1: Decía Javier Aznar en el último capítulo de su podcast El Hotel Jorge Juan Que volver a casa es algo que no deberíamos perder él hablaba de los viajes, de descubrir mundo, de crecer. Y entre tanto, y para sonar más profesional, mencionaba autores que quizá ni él conozca. Quizá igual que estoy haciendo yo ahora mismo, citándola él. Sea como fuera, a mí más que después de un viaje, cuando paladeo especialmente la sensación de volver a casa, es después de una cena con amigos. Entrando a tu casa hurtadillas llegando al baño para lavarte los dientes y ponerte el pijama y mientras tanto recordando de qué chistes nos hemos reído o qué recuerdos hemos revivido eso también es volver a casa por cierto que digo lo de entrando a casa a hurtadillas porque yo aún vivo con mis padres a mis 26 años no he abandonado mi casa y mi habitación sigue siendo la misma que antes fue la de mi hermana si lo hiciera con mi edad, estaría en la media europea, pero la media española está en 29 años, una de las más altas de la comunidad europea. La dificultad de encontrar piso con las condiciones laborales actuales se hace todavía más dificultoso en Málaga, donde los pisos turísticos son demasiado dulces para los caseros. Sobre este tema voy a charlar un rato con José María López Cerezo, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda. Algo así como el responsable de que todos los malagueños tengamos acceso a un hogar digno. Sea cual sea nuestra situación económica. Aunque charlaremos en su despacho, voy a intentar conseguir que se sienta como en casa. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández y Baja. Cuando pensemos en lo que es el despacho de un gerente de un servicio público del, del Ayuntamiento de Málaga, pensemos en algo como muy, muy glamuroso, muy lujoso. Pero el despacho de, de José María López Cerezo, del que habéis el entrevistado en el podcast, no deja de ser pues una mesa en la que hemos tenido que apartar varios documentos para hacer la entrevista y muchas estanterías llenas de, de más documentos. No, José María, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, Curro. ¿Cómo estás? Bien, hombre, la hora que podía estar en otro sitio, son las cinco y cuarto de la tarde, Me ha, bueno, no que quiere decir que podía estar en otro sitio, debería estar haciendo otras cosas, por ejemplo, terminando el presupuesto, que estamos a fiestas de año, sin embargo, pues me has, me, has, me has hecho que quite todo el presupuesto y toda la documentación para a atenderte, cosa que me agrada mucho.
1: Estoy retrasando la, la, la materia de vivienda en Málaga, ¿no?
0: Hombre, ya te digo. <risa> Bueno, más bien mi mujer cuando yo llegue esta noche a las 9 le sí, diré ¿no? ¿Por qué llegas tan tarde? Porque me ha hecho una entrevista curro
1: Bueno, eso es bueno, eso es bueno que... Te... Quería que me contaras con tus palabras ¿Qué es el Instituto Municipal de la Vivienda?
0: Bueno, pues el Instituto Municipal de la Vivienda es una... Legalmente es una agencia pública O sea, una entidad pública Como es el ayuntamiento, es un brazo del ayuntamiento eh, Agencia pública administrativa local. Y la realidad es la siguiente. Eh, resulta que el ayuntamiento tiene la posibilidad de autogestionarse para desarrollar sus competencias o para poder satisfacer los servicios que presta a los ciudadanos y puede utilizar para eh, hacer más efectivo y optimizar los recursos, puede utilizar muchas fórmulas de, de ejercer esta prestación de servicio. Y una de las fórmulas que le permite la ley es que el ayuntamiento, la administración local, pues cree agencias públicas, empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, para el desarrollo eh, de esas competencias. Y en el caso de vivienda, por pues el ayuntamiento, hace 25 años, pues se le ocurrió crear una agencia pública administrativa local llamada Instituto Municipal de la Vivienda, para agilizar lo que es la prestación de servicio público, que es todo lo relacionado con la vivienda y la rehabilitación. Pero yo no me puedo curro, eh, dejar de decir eh, lo siguiente cuando hablo de esta materia. La competencia en materia de vivienda, quien tiene la obligación por la constitución española de atender las necesidades de vivienda de la ciudadanía, no es el ayuntamiento, es la comunidad autónoma.
1: O sea, por decirlo así, entre comillas, al ayuntamiento, o a ti en este caso, no se os puede exigir una vivienda, entre comillas. Quiero decir, se tendría que exigir a la Junta de Andalucía, por decirlo así.
0: La competencia para satisfacer las necesidades de vivienda es la comunidad autónoma. Por tanto, hemos creado el instituto para satisfacer esta necesidad de vivienda de los ciudadanos. De hecho, si fuese una competencia que fuese propia de los municipios, todos los municipios tendrían un instituto municipal de la vivienda. Claro. Sin embargo, no lo tienen. Eso es otro de, la, de los tres patas que tiene, o tres cometidos fundamentales que tiene el instituto. La promoción de vivienda, construir viviendas nuevas, mantener y conservar un patrimonio de 4.000 viviendas, administrarlo y rehabilitación de barrios de la ciudad.
1: Vale. Yo te decía que quería charlar este ratito contigo eh, para hablar de la situación de los más jóvenes, vamos a poner gente entre 25 y 35 años, que por media eh, van a acceder a su primera vivienda. Eh, para compararlo un poco con la situación que tú viviste cuando te tocó vivir, eh, esa situación, la de dejar la, la casa, eh, ¿cómo era esa situación o cómo fue tu proceso a la hora de buscar una casa y demás, cuando te fuiste por primera vez?
0: Bueno, tú ya estás suponiendo que yo soy más mayor que tú. ¿no? Sí. Que no mal, <ríe> Me estoy ¿no? dejando yo, caer. Claro, pero sí, <ríe> podía, no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Bien, hombre, no, a mí me tocó, me tocó una época muy diferente a la que estáis viviendo vosotros ahora. Yo tengo 53, ya he desvelado, eh, no, 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 no lo parezco, eh. no, no, sé no, que no, no lo parezco. parezco en absoluto. <risas> tengo 53 años, eh, yo empecé a trabajar con 23 años, en la época, en el 1990, empecé a trabajar ya sacando las posiciones de, de empleado público en el Ayuntamiento de Málaga, y en aquella época había mucho trabajo, ¿eh? en la época de 1990, 89, 90, pues la verdad es que yo terminé mi carrera y enseguida encontré, encontré trabajo. Y, y teníamos un sueldo, bueno, eh, digno. Y en aquella época lo, los, los precios no eran tan caros como están ahora, porque había más oferta de vivienda que demanda. Había una demanda, que siempre existe, la demanda es, es estable, la creación de hogares a lo largo de... De la vida eh, es estable, la creación de hogares es un crecimiento, no crecimiento vegetativo, sino crecimiento de hogares sigue siendo estable, el ritmo de crecimiento de hogares, pero sí que había mucha, mucha oferta. En 1990, no era el boom eh, económico este del año 2000 que era la burbuja esta famosa y tal, pero en 1990 sí que había oferta. Por lo tanto, eh, eh, yo en principio me puse a trabajar y me fui a, eh, en un piso de estudiante. Estuve varios años compartiendo habitación, con, porque con 23 años porque todavía. Claro, esa primera ganar... experiencia fue compartiendo piso. Eso, la primera experiencia fue compartiendo piso. Mm, no sé si contarlo, pero yo venía, de, vengo de una familia. Eh, nosotros hemos estado viviendo en la casa de mi abuela, hasta uh -huh. que ella se murió, y yo, yo dormía en el salón. Eh, la casa de mi abuela tenía tres dormitorios. ...en un dormitorio dormía ella... ...en otro dormitorio dormía mis padres... ...en otro dormitorio mis dos hermanas... ...y yo dormía en el sofá cama del salón... ...de manera que... ...cuando se... ...era la tele, yo nací en el 66... estamos hablando cuando yo estaba en el colegio, en EGB ...o incluso al principio del instituto... ...o primero del instituto... ...yo estudiaba en la habitación de mis padres... ...una mesa plegable de playa... ...con un flexo chiquitito y estudiaba yo... ...y cuando mis padres terminaban de ver la tele pues entonces yo, me, mi madre abría la cama, el sofá-cama, se sentaba en el sofá, abría el sofá-cama y dormía yo en el sofá-cama. Y por la mañana me levantaba, recogíamos el sofá. O sea que yo estoy viviendo hasta que mi, mi, mis dos hermanas se casaron, eh, que ya puede, me pude coger con la habitación de ellas, eh, vivía, eh, dormía en el sofá. O sea que el tema de, de, de la vivienda lo he vivido muy diferente de vosotros. Mm -hmm. Y tampoco era un trauma en aquella época. ¿eh? Ni era un trauma ni era un drama. Era una cosa que se asumía. Hoy día, eso yo creo que es que nos asume. Aunque hay mucha familia, yo lo reconozco, porque atienden mucha familia a diario y viven en condiciones de hacinamiento muy, muy importantes. Pero nosotros, yo he vivido así, por ejemplo, hasta que se ya falleció mi abuela, que nos quedamos con la casa y tal, y se casaron mis hermanas y pude tener habitación para mí. Luego he estado estudiante en piso compartido, y, y luego cuando terminé de estudiar, eh, conseguí mi puesto de trabajo y he vivido en piso compartido de estudiante, hasta que por fin. Eh, pues me compré un piso de una señal, mi padre me dio una parte, mi suelo me dio otra parte, lo típico, ¿no? Sí, y, sí, sí. y con un poquito de hipoteca, pues me compré un piso de, de segunda mano.
1: ¿Con qué edad aproximadamente ¿y se puede decir?
0: Pues eh, hace 23 años, con lo cual eh, 53, sí, 30 años. Sí, eh, sí, sí, efectivamente. Aproximadamente
1: si ahora que hemos hecho ese boceto de la situación que tú viviste ¿qué ventajas eh, crees que tenemos la generación de a día de hoy la generación de ahora con respecto a esa generación a la hora de dar ese paso a buscar vivienda o bueno, ¿qué ventaja crees que hay?
0: vamos a ver empezamos efectivamente eh, nosotros tenemos un registro municipal de demandantes de vivienda donde hay inscritos ahora mismo hay 18.000 familias que demandan vivienda de esas 18.000 familias, el 75% son jóvenes menores de 35 años. El 75%. Sí, la, gran mayoría,
1: claro. la gran
0: mayoría de demandantes de vivienda son jóvenes menores de 35 años. ¿Y a qué dificultades os enfrentáis? Lo que estoy diciendo es obvio porque lo estáis viendo día a día. Dos dificultades. Una, si queréis alquilar un piso, tenéis eh, unos precios de renta de alquiler muy altos. ...ahora mismo... ...está en Málaga... ...es muy difícil encontrar... piso de 650... ...de 700 euros... ...es muy difícil... ...eso... ...viene motivado por la falta... ...de oferta de vivienda... ...si acaso... ...ahora te desarrollo esta dificultad número uno... ...dificultad número dos... ...tenéis... ...un mercado laboral... ...bastante... ...pequeñito... ...no hay mucha oferta de trabajo... ...y hay mucha demanda de trabajo... ...por lo tanto... Los precios, la, 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 los precios, los salarios bajan, ¿eh? los salarios bajan. por lo tanto, a los sueldos hoy día están bastante
1: estancados,
0: estancados ¿eh? y los y precios de alquiler están subiendo porque hay poca oferta, no es otra cosa de poca oferta, porque si hablamos de vivienda turística en Málaga, hay a día de hoy que lo he mirado en el registro de viviendas turísticas hay 5.673 viviendas turísticas pero es que en Málaga hay 240.000 viviendas
1: sí, o sea, 5.600
0: es... de 240.000 viviendas es muy poco no podemos decir es que la vivienda turística es lo que nos está machacando no
1: sí, podemos decir incluso incluso comparándolo con el parque de viviendas que maneja el Instituto Municipal de la Vivienda sigue siendo superior el parque que, que tiene el Instituto
0: bueno, es de 4.000 el parque bueno, La pero sí, las políticas pero... son 5.600. Ah, perdón. ¿no? Eran
1: 12.000 familias. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay
0: demandantes, hay 18.000 familias demandantes. Es cierto, perdón, ¿vale? perdón, Entonces, os enfrentáis a dos, uno, sueldo limitado y unos precios de alquileres muy altos. ¿Vale? Uh -huh. ni, no me, ni siquiera me pongo a pensar y ofrecer qué dificultades tenéis si vais a querer comprar un piso. Porque comprar un piso implica que tienes que tener al menos el 20% del, pre, del precio de venta del piso. Lo tenéis que tener ahorrado porque la hipoteca no va a hacer más del 80%, es más, será un 70-75%. Con lo cual tenés que tener un dinero ahorrado para poder comprar un piso. Luego ya la hipoteca, las hipotecas ahora mismo son baratas, es la barata, ¿eh? única parte positiva. Yo cuando me compré mi piso el tipo de interés estaba al 11%, hoy día está el tipo de interés fijo está al 1,90%, una cosa así. O sea, bastante, bastante más barato está la hipoteca hoy día que, por ejemplo, cuando me costó a mí comprarme el piso que yo me compré consecuencia alquiler dificultad que tenía el mercado alquiler muy precios muy altos por la escasez de oferta al comprar un piso no los pisos no están yo no lo veo tampoco excesivamente caro los pisos no están muy caros pero lo que es muy difícil conseguir una hipoteca porque la hipoteca también se están poniendo cada vez más difíciles con las modificaciones de las últimas normas de la, la ley hipotecaria etcétera. Eh, soluciones, tú dices, vale, muy bien José María, mm, me está describiendo el panorama panorama bastante que, eh, difícil ¿qué que, que, que hace la Administración Pública para, para ayudar? Bien la manera que hay que puede hacer la Administración Pública para ayudar, por un lado vamos a hablar de la vivienda en alquiler hay herramientas, hay instrumentos para poder conseguir que haya más oferta de vivienda ¿cómo? Pues a través de la producción de suelo los suelos, que el plan general que está aquí en mi espalda lo ves, de colores, establece los suelos que se deben de desarrollar que se desarrollen y para que haya suelo de 10% y que el ayuntamiento pueda promover sobre esos suelos eh, vivienda en alquiler a precio asequible nuestra, bien es importante que sepáis que ese 10% de suelo para que tengamos nosotros ese suelo para poder edificar se ha tenido que desarrollar, se ha tenido que urbanizar ahí tiene que haber un promotor privado que se ponga a desarrollar esos suelos. Si no hay iniciativa privada para desarrollar suelo, no hay cesión de 10% y si no hay cesión de 10% yo no puedo edificar. Vale. Por lo tanto, hay que promover que el promotor privado promueva los suelos para que haya suelos suficientes. Y hay que buscar también, por lo tanto, un escenario, un, eh, un ambiente optimista para que el promotor privado promueva vivienda, llegue a vivienda en el régimen de alquiler y régimen de venta. Pero que haga vivienda, que promueva vivienda, que haya oferta de vivienda. En alquiler los promotores privados hacen muy poco o nada. ¿Por qué? Porque un promotor privado hace una promoción de vivienda en alquiler, en principio le cuesta un 10% más cara que si la hacen venta. ¿Cómo me puede decir eso, José María? Sí. Porque el IVA de una promoción en alquiler, eso se supone un gasto no lo puede compensar como cuando se hace una promoción en venta. Porque cuando el promotor construye la vivienda y le paga a la constructora lo que ha costado la obra, le paga el 10% de IVA. Si luego ese piso lo va a vender, recupera el IVA en la venta del piso, ese 10% lo recupera. Con lo cual, IVA soportado, IVA repercutido, se compensa. Y no supone un gasto. Sin embargo, en alquiler, tú al constructor, el promotor al constructor, le tiene que pagar el 10% de IVA. ¿Vale? Sin embargo, el promotor cuando alquila los pisos, lo, las renta de alquiler no están sujetas a IVA. Por lo tanto, yo no ingreso el IVA. Al no ingresar el IVA, el IVA que me he gastado, se supone un gasto. Por lo tanto, una promoción de vivienda de alquiler ya supone un 10% más caro que una promoción en venta. Si tú eres promotor, ¿qué hace? ¿Alquiler o venta? ¿Venta? Claro. Te sale más barato. Bien. Segundo, ¿por qué no hacen alquiler? Porque si tú lo haces en alquiler... Eh, lo normal es que tú pidas un préstamo para hacer la promoción al alquiler. Puedes hacer la promoción con dinero propio, que tú tengas fondos propios, pero vamos, una vivienda cuesta 100.000 euros construirla. 10 viviendas es un millón de euros. O sea, no hay tantos promotores que tengan tanta capacidad económica. O sea, 100 viviendas, 100 viviendas serían 10 millones de euros. O sea, lo normal es que se pide un préstamo. Al pedir un préstamo para una promoción al alquiler, ese préstamo... Reside en la empresa durante los 25 años que dure el, eh, el préstamo. Uh -huh. Por lo tanto, esa empresa, digamos, queda apalancada desde el punto de vista financiero para si más adelante quiere hacer otra promoción, va al banco, a pedir más dinero y dice: Hombre, si tú ya te he dado 10 millones. Sí, que
1: es, es como un lastre que Efectivamente, a es un lastre que,
0: que tiene el promotor. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eso, si la empresa es pequeña y es local. No tiene por qué ser pequeña si es local. Si la empresa promotora es pequeña o mediana, pues eso le supone un lastre. Por tanto, en vez de hacer promoción en alquiler, que además le cuesta un 10% más caro, le produce un lastre, pues hacer promoción en venta, que, no, que es un 10% más barata y que hoy pido, una pro, un, pido un préstamo para promover el edificio, lo vendo y me libero de ese, de ese lastre. En ¿Eh? consecuencia, hay muy poca promoción de vivienda del alquiler privada por estas razones, entre otras. El único que está haciendo ahora mismo vivienda en promoción de alquiler son las administraciones públicas. ¿eh? El ayuntamiento en Málaga, el ayuntamiento fundamentalmente. Uh -huh. Por lo tanto, la manera fácil o la manera que yo veo de solucionar este problema es que se promuevan vivienda, aunque sea en venta. Bueno, ¿inventa por qué, José María? Vamos a ver. Si no eso, lo van a hacer...
1: Eso, perdona que le interrumpa, pero eso precisamente te quería preguntar porque yo recuerdo y corrígeme si me equivoco que hace unos, unos meses, cuando estábamos trabajando precisamente tú y yo sobre un informe sobre el número de viviendas vacías que había en Málaga, me explicabas que era muy interesante que hubiese que existieran viviendas vacías, porque eso era parte, digamos, del juego para tener un acceso a las viviendas que sea más, más rentable claro. o más accesible para todos. Creo que por ahí van los tiros. Por, no, ahí, voy, por ahí van los tiros. Vale, es por Lo primero, poner el escenario antes.
0: Estamos, estamos claro que es, es, Estamos en una sociedad o estamos en una economía de mercado. Es la que hay. Podía no ser de mercado, pero la que tenemos de mercado. Por lo tanto, si de mercado quiere decir que si hay poco producto y mucha demanda, el que tiene el producto va a subir el precio. Si, si tú vas a comprar patatas y, y la gente que quiere comprar patatas, quiere comprar 10.000 kilos de patatas y en el mercado solamente hay 5.000, porque tiene el dueño de las patatas que lo pone a la venta, lo va a poner más caro que si hubiese 20.000, porque lo que quiere es venderla. ¿Eh? y va a bajar el precio para que venga a tu puesto a comprar las patatas y no el puesto de al lado sin embargo, eso es obvio eso yo creo que todo el mundo lo entiende aunque no sea economista ¿Eh? lo entiende que si hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube ¿Eh? en consecuencia, si se hacen promociones en venta lo que estamos generando es oferta aunque sea en venta seguro que alguien, alguien compra ese piso nuevo seguro que hay alguien que compra ese piso nuevo y probablemente el piso viejo que deje pues lo que hace es que lo alquila o lo vende a, a un precio que el mercado dé. Y si hay mucho mercado, si hay mucha oferta, pues bajará el precio. ¿eh? Pero eso va a generar, de eso yo eh, mantengo la teoría de que todas las promociones de vivienda que hoy se están construyendo, más de 2.000 viviendas, en la zona de Teatino, esas miles de viviendas que la van a comprar ciudadanos de Málaga fundamentalmente, aunque vengan también extranjeros, esos ciudadanos que van a comprar este piso nuevo Muchos serán gente joven, gente nueva, que ha, tiene un trabajo y se van a meter por su primera vivienda. Pero mucha gente, y calculo que más del 50%, son gente que tiene un piso antiguo y que quieren prosperar. O que se le ha quedado pequeño, o es antiguo, lo comprase hace muchos años y ahora se quiere comprar este piso nuevo, que es más grande, o está en un sitio o tiene mejores condiciones de habitabilidad, ese piso, que el antiguo. Y el piso antiguo, lo, que, lo normal es que lo alquilen para sacar una renta para poder ayudarle a pagar la hipoteca del piso nuevo. Por lo tanto, se va a generar una oferta de piso en alquiler. Uh -huh. Eso va a ocurrir. Y en relación con lo que tú decías de las viviendas vacías, te he dicho que en Balagá hay 246.000 viviendas. Y solamente hay 10.000 viviendas vacías. Solamente 10.000 viviendas vacías. Si tenemos tiempo, te explicaré cómo lo hemos calculado. 10.000 viviendas vacías. Eso son es muy pocas viviendas vacías. 10.000 viviendas en una ciudad donde hay 240.000 son muy pocas. Aunque parezcan muchas, aunque hay, oh bueno, hay 18.000 demandantes, ya tenemos resuelto el problema. No, tiene que haber suficiente vivienda vacía en el mercado para que el, los precios puedan ser equilibrados. Sí, sí, siempre va a
1: ser un colchón para los precios, por decirlo así. Claro,
0: si, si tú tienes un piso de los 10.000 y dices, hostia, yo soy uno de los 10.000, pues puedes poner un precio quizás más alto de lo que realmente vale y empieza a producirse lo que es la burbuja o digamos la inflación no, se produce un, un, un valor excesivo a un bien que realmente no tiene ese bien más que en un mercado desequilibrado un precio adecuado y justo, bueno justo es un término quizás que no es aplicable a la economía pero el valor correcto de un bien es en un mercado equilibrado, donde hay un equilibrio entre oferta y demanda y las cosas tienen un valor en función de ese de ese mercado equilibrado si el mercado está desequilibrado pues entonces ese precio no es el real
1: vale El, por esa parte también y siguiendo esta línea eh, recuerdo que también me dijiste eh, corrígeme si no era así exactamente que dentro de unos cuatro o cinco años eh, la gente de mi generación o de mi edad, vuelvo a repetir entre 25 o 35 años vamos a tener mejores oportunidades o una oportunidad para tener una vivienda más accesible o mejor eh, mejores garantías para acceder a una vivienda no sé si sigue siendo así por cómo me acabas de contar, como que esa situación va a mejorar, digamos, sí, 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 o sí. si han cambiado eso. No, no, yo pienso
0: que sí. Vamos a ver. Aquí, ahora mismo, estamos viviendo el fenómeno de la crisis. Estamos viendo la ola que ha dejado el tsunami de la crisis. Hemos estado 10 años sin construir vivienda. A partir de, de la crisis, la quiebra del Lehman Brothers en el 2008, se generó una crisis... Brutal, hemos estado 10 años de crisis, donde no se construía ni una sola vivienda. Realmente se construían viviendas, pero muy, muy, muy poco. Uh -huh. No veíamos una grúa. Te ibas Tú el panorama te ibas a, a los montes de Málaga y mirabas Málaga y no veías ni una, ni una grúa. Esos 10 años de no construir vivienda, pues lo que ha generado es que ahora, cuando, cuando se empieza a construir vivienda, las familias que antes tenían 18 años, 10 años después, tienen 28 y ha empezado a crear necesidad de crear hogares. O el que tenía 30 ahora tiene 40 y quiere un hogar. ¿vale? Ha, cre ha, ha crecido el número, la necesidad de nuevos hogares. ¿vale? Hemos pasado 10 años donde no se ha construido y ese ese no construir vivienda, ese periodo de no construir vivienda, lo que ha generado es mucha demanda, ha seguido aumentando la demanda y hay muy poca oferta. Y además se tardan 2, 3 o 4 años en terminar una promoción de vivienda. De que tú haces el proyecto, solicitas licencia, financiación bancaria, empieza la obra, termina la obra, entrega la vivienda, son tres, cuatro años. Por lo tanto, nos metemos, a, a, cuando haya una oferta suficiente, va a ser dentro de, de tres o cuatro años. Por lo tanto, te decía, dentro de tres o cuatro años, cuando toda esta nube de grúas que ahora vemos por Málaga empiecen esas casas a construirse, va a haber oferta suficiente. Y va a generarse un, una, un tejido de oferta. Suficiente para que vosotros podáis acceder a un mercado donde va a haber oferta y demanda un poco más equilibrada. Vale. Si, o sea no hubiese, me... si no hubiese habido este parón de 10 años, pues se hubiese construido al nivel normal, se hubiese crecido el número de viviendas construidas a un nivel normal. Sin embargo, ha estado 10 años parado y ahora empezamos a subir. Y sin embargo, la, la, número de, la necesidad de vivienda ha seguido aumentando y no o sea había oferta.
1: Me, ¿Me puedo ir de aquí por decirlo así? con la parte positiva de que eh, relacionado con la hipoteca el tipo de interés es mucho mejor a lo que era años atrás eh, para la parte de compra quiero decir sí. y con el hecho de que en tres o cuatro años según la situación se está dando a día de hoy eh, va a haber una yo, mejor mira,
0: yo, yo estoy yo soy, yo, es que soy que es yo soy optimista yo soy optimista yo pienso que efectivamente yo pienso que en, en dos tres cuatro años va a haber mucha más oferta de vivienda ya terminada terminada eh, ...para la, los ciudadanos malagueños. Además, eh, va a haber mm, ayudas del, del Estado y de la comunidad autónoma... ...para que los jóvenes accedan a la vivienda. De hecho, desde el año 2000, en el año 2012, en plena crisis, pues, eh, se cortaron todas las subvenciones... ...todas las ayudas públicas, tanto de la comunidad autónoma como del Estado... ...para la promoción de vivienda protegida... Para la vivienda protegida es una vivienda a un, un precio de venta o precio de alquiler bajito, ¿no? Sí, lo
1: conocemos como VPO. VPO, que, más
0: que también la hay en alquiler de y en sí, venta. Sí, sí. Entonces, como no había ayuda, nadie promovió. Ahora, por fin, este año, el año 2019, ya se ha abierto, ha habido la primera convocatoria de ayudas para construir vivienda en alquiler. Y, de hecho, el Ayuntamiento de Málaga se ha presentado con una promoción de 476 viviendas y hemos conseguido 12 millones de euros de subvención. Y nosotros el año 2020-2021 vamos a empezar a construcción de 426 viviendas en régimen de alquiler. Eso ya está, es un reflejo eh, de, o, o digamos, la semilla de lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora. Yo confío que en el año 2020 vuelva a otra convocatoria y yo creo que nosotros nos vamos a presentar también otra otras 500 viviendas para poner otras viviendas, construir 500 viviendas más en alquiler. entonces por un lado, las administraciones públicas ya están empezando a destinar realmente dinero a la promoción de vivienda en alquiler. El Estado me consta, el Estado anterior y el gobierno actual me consta, que tiene un plan que se llama Plan 20.000, que, por ejemplo, para Málaga quiere destinar al menos 5.000 viviendas, ese plan 20.000, eh, hacer aquí. La comunidad autónoma también va a destinar fondos para que en, en Andalucía se construyan 50.000 viviendas en la próxima década. ¿Eh? otras tantas llegarán para Málaga por lo tanto yo ahora veo eh, tanto en la administración estatal como en la administración autonómica eh, un, un, un claro eh, cambio en la dirección de, eh, de las políticas de vivienda claramente dirigida a que se promueva ayudar a que se promuevan vivienda en el alquiler tanto un promotor público como un promotor privado por lo tanto yo pienso que el panorama es positivo todo esto, ayudado por un tipo de interés bajito, que no es tan bajo, pues tiene que tiene que, tiene que ser el, el clima perfecto para que los jóvenes podían tener acceso a, a, a la vivienda.
1: Vale. Eh, yéndonos al presente, a la situación actual, te voy a poner un caso hipotético. Si tú tuvieras ahora esos 25 años, eh, cobras en la media de lo que cobramos con esta edad, vamos a poner unos 1.100, 1.200 euros. Pero teniendo todo el conocimiento y la sabiduría que tienes, bueno. <ríe> que tienes a día de hoy, ¿qué harías tú? ¿O cómo. ¿por dónde tirarías? ¿Dónde te irías a vivir? No sé, ¿qué elegirías?
0: Está claro que con un sueldo de 1.100, 1.200 euros no se puede. no se puede comprar un piso, salvo que tengas una ayuda uh -huh. de, de tus padres. Eso está claro. Tengas tú un ahorro o algo y, y puedas dar la entrada y luego. Eh, la hipoteca porque una hipoteca de una hipoteca de, de 100.000 euros una hipoteca de 100.000 euros es, eh, genera una cuota de 400 euros al mes, 400 y poco euros al mes, por lo tanto un, es una hipoteca que puede ser asumible ¿eh? asumible Dice, hombre con 1200 euros es, sí, un es un tercio bueno, pero es un tercio, ahí está más o menos los límites el esfuerzo que tú tienes que hacer como persona joven para un tercio de tu sueldo pues podías Mantener una hipoteca de 100.000 euros. ¿Y hay piso de 100.000 euros? No. Hay piso de 150.000, de 200.000. a ahí te falta la parte que la que eh, no hace falta todo, no, no, no hizo falta ayuda. A mí me hizo falta ayuda. Yo, cuando me compré mi piso, pues me ayudaron mis padres y mis suegros. ¿eh? Y gracias al esfuerzo, al apoyo de ellos, pues pude comprármelo. Si no, no. Por lo tanto, ahora mismo, lo que, el, la, ¿qué haría yo si tuviese 1.200 euros? Yo voy a buscar un piso de alquiler, evidentemente, no hay otra opción.
1: ¿Qué es lo último que haces antes de dormir?
0: <ríe> Escuchar la radio. que se vuelve escuchando la radio? Yo pongo la radio, en, la pongo en, en, en una hora, que se apaga a la hora, eso, eso se llama sleep, ¿no? Sí, sí. ¿sí? Sleep. La pongo en el slip y me meto en la cama y me voy a escuchar la radio y me quedo dormido con el, con el soniquete. No, no me despierto al final nada.
1: Eso es una lucha que he tenido siempre con mi madre, porque yo la hacía sí. desde pequeño, porque me gusta mucho, pero mi madre decía que eso tenía que ser malísimo. Pues yo me que quedo siempre. frito. Yo también. Yo
0: me quedo frito. Nunca llego al final, siempre.
1: Ahí estoy, ahí estoy yo contigo. Y
0: luego, sobre todo cuando empieza el fútbol, ya ahí es que me quedo frito. Sí, <risa> No, no sí, sí, cuando empiezan las noticias, porque yo me acuesto temprano y están a lo mejor terminando las noticias y tal, y, y sabes que siempre a las once y media, doce empiezan sí, los es programas la, de... de, el laquero, de el eso es, sí. programas deportivos, porque yo voy alternando diferentes diferentes cadenas, la ¿Sí? C, la Cope, Onda Cero, las tres, voy cambiando, rotando de forma indistinta. Y a las once y media y por ahí empieza la, la del fútbol y ahí ya me quedo. Y ya la ahí, ¿no? ahí, está, ahí está. Eso es lo que hago.
1: ¿Y qué le preguntarías tú al, al siguiente entrevistado, sin saber quién
0: es? A ver, ¿qué le preguntaría yo al siguiente entrevistado? Eh, pues... Mmm, está, a ver, no sé qué... qué claro, no tiene que ser nada del trabajo ni nada. Lo, lo, eh, lo que quiera. Lo que quiera. ¿Cuándo ha sido la última vez que se bebió una botella de vino? ¿Y pues, qué vino era?
1: Pues sabiendo yo quién es, me parece muy buena pregunta. Sí. <risa> luego, luego a lo mejor luego te cuento. <risa> el, relacionado también con el vino. Tú sabes que a mí me gusta mucho ¿El vino? comer. El vino también me gusta mucho, sí, 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 pero me gusta mucho comer y tal. ¿Dónde me llevaría esto a comer? ¿En Málaga o fuera? Pero si en Málaga, mejor.
0: Hombre, hay un restaurante en Nerja... ...que es magnífico, que es de pescado y es tradicional de allí... ...que se llama Bar Dolores El Chispa... ...yo te llevaría allí a que comieras pescado frito bueno y pescado fresco... ...y eh, vivieras el ambiente que se vive en las tabernas marineras típicas de, de Nerja.
1: Pues me lo apunto, me lo apunto. Y ya por último, ¿qué es lo que has descubierto hace poco? Me da igual que sea una aplicación con el móvil, algo que no sabías que podías hacer con la tele... O algo a lo que te hayas aficionado, puede ser un libro ¿Qué has descubierto hace poco?
0: ¿Qué he descubierto hace poco? No, hace, no, no he descubierto muchas cosas hace poco
1: A mí se me ocurre una, hace media hora no conocía los podcasts
0: No, Hombre, sí, sabía lo que no sabía bueno, bueno. exactamente cuál era el significado ah, de, bueno, bueno. de podcast o se veía que, claro, de hecho yo me bajo de, de la radio alguno para escucharlo uh -huh. tal, Cuando eh, me lo me han dicho ¿Qué, qué he descubierto? ¿A
1: qué te has aficionado?
0: ¿A qué me ha aficionado? Pues, a ver, ayer estuve en Sevilla, no vi nada especial, estuve en Sevilla el fin de semana, hombre, mira, el fin de semana estuve comiendo en un sitio que se llama, que he, he, he descubierto que pone muy bueno el codillo, increíble, porque yo creo que el codillo es una comida más bien alemana, ¿no? De, sí, sí, sí. Eh, en un sitio que se llama, eh, está en Frigi, entre Frigiliana y Cómpeta, Qué que buena. es la Acebuchá, o, o Acebuchal, no sé si ha terminado en AL, Acebuchal, y descubrí ese restaurante el, el domingo, el codillo que ponen, que está exquisito, increíblemente rico. Pues después de, una, después de, una, de dar una vuelta por la sierra y descubrí un nuevo. Mira, eso sí que es, es verdad, es cierto, eso fue un, un descubrimiento. Un, una nueva vereda que hay que he descubierto entre el fuerte de Frigiliana y la Cebucha. ¿Cómo se llega? Es una vereda muy difícil, pero la he descubierto, la primera vez que paso por allí. Ese sería mi descubrimiento, por llamar de alguna manera. ¿no?
1: Pues yo me quedo con el descubrimiento gastronómico. Así vale. que muchas gracias por atenderme. Nada, hombre. Y nos veremos, a, ya sea en el, en el restaurante de Nerja, ese es el que apuntaré yo.
0: El Chispa. Ahí
1: allí nos veremos, seguro.
0: Muy pero bien. Muchas gracias, pues María. A ti, Gordo.
1: Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y Baja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcasts.